0: Dzień dobry, Marta Zdanowska, a to kolejny odcinek podcastu DGP Talk z pierwszej strony. Moim i Państwa gościem jest dziś Jakub Rybacki, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja w Polsce jest już najwyższa od 20 lat. Według danych GUS w październiku wyniosła 6,8%. Mocno w górę idą ceny gazu, paliw, energii elektrycznej. Drożeje także żywność. Co jest przyczyną tak wysokiej inflacji?
1: Tych zjawisk jest kilka. Z jednej strony obserwujemy bardzo wysoki wzrost cen surowców energetycznych, metali i to jest taka tendencja ogólnoświatowa. To oczywiście odczuwamy najmocniej na stacjach paliw, tutaj wzrost ceny jest, jest tym, co bardzo mocno podnosiło inflację, w od początku tego roku, jeszcze w ubiegłym roku za baryłkę ropy płaciło się 6 dolarów, dzisiaj to jest 85 dolarów, no to ta różnica jest odczuwalna także w momencie tankowania wraz z surowcami energetycznymi, także bardzo mocno surowce rolne. I tutaj przyczyn jest kilka. No, z jednej strony zdecydowanie ceny zboża na rynkach światowych kontynuują ten wzrostowy, ten indeks V jest obecnie około 30% wyższy niż rok temu, ten indeks obrazuje, jak zachowują się ceny żywności globalnie. I wynika to oczywiście z, z tego, że z jednej strony mamy... mamy jakby sytuację, w której te ceny energii także przekształcają się na wyższe koszty dla rolnictwa, Nie doświadczymy, zwłaszcza w przyszłym roku, gdzie wzrost cen gazu ziemnego przełoży się na koszt produkcji nawozu, a to się prawdopodobnie przełoży na koszt większości produktów, takich jak warzywa, owoce, zboża. Z drugiej strony mamy też sporo takich wydarzeń losowych. Z jednej strony na przykład obserwujemy szybki rozwój ptasiej grypy, w, także w, dotykających polskich gospodarstw rolnych. Z drugiej strony też to oczywiście problem jest ASF, który dotyka produkcję wieprzowiny. To ma swoje przełożenie na, na wyższe ceny, i tutaj, jakby te ceny bardzo dynamicznie rosły pod, d, od drugiej połowy tego roku. I prawdopodobnie ta tendencja zostanie utrzymana także w kolejnym roku, a być może nawet długotrwale, to, to oczywiście wszystko nie zależało od tego, jak długo ceny gazu ziemnego będą zdecydowanie wyższe niż w poprzednich latach. To powiedzmy jest taka jedna ta noga tego wzrostu inflacji, czyli to właśnie wzrost surowców rolnych, wzrost surowców wzrostu energetycznych, a z drugiej strony, jakby obserwujemy bardzo dynamiczne odbicie gospodarki. Po pandemii w zasadzie już na rynku pracy powoli przestaje być jakaś taka widoczna zadra. Pracownicy coraz częściej zgłaszają żądania płacowe, coraz częściej upominają się o podwyżki no to oczywiście zmusza przedsiębiorstwa do, do reagowania na rosnące koszty pracy i mamy efektem jest wzrost cen zwłaszcza usług, takich usług często wykonywanych, pracochłonnych, na przykład usług fryzjerskich, usług różnych salonów piękności czy znaczy nawet mniej, mniej złożonych usług sprzątania, to to oczywiście też przekłada się na koszty firm, które, które też będą musiały podnosić ceny produktów, takich nawet towarowych. I tutaj obserwujemy bardzo szeroką inflację. Podwyżki cen, Usługi i towarów są stosunkowo szerokie. W Polsce w tym momencie około czy, czy, wzrost cen przekraczający 3,5% w ubiegłego roku dotyczy mniej więcej 70% wydatków, jakie dokonują konsumenci. Dla porównania, w strefie euro ta wartość jest o połowę mniej więcej niż, niższa, no tutaj jakby ta presja inflacyjna jest znacznie, znacznie szersza niż, niż w, zarówno w państwach najbliższych sąsiadów, jak i właśnie w, w zachodniej Europie no i ta różnica wynika głównie z tego, że w Polsce dość, o wiele szybciej odbudował się rynek pracy, w w tym momencie obserwujemy podstawowe bezrobocia przynajmniej na poziomie no, podobnym jak, jak, jak przed pandemią, także na poziomie zbliżonym do lat, lat ubiegłych, w przypadku strefy euro te wartości nie, nie, nie powróciły do, do swoich przedkryzysowych poziomów.
0: Polska jest w czołówce Unii Europejskiej, jeśli chodzi o inflację. Prezes NBP Adam Glapiński mówił, że ma ona to do siebie, że jest wyższa w tych krajach, które najlepiej przeciwstawiły się kryzysowi pandemicznemu. Czy pan uważa, że działania rządu, tarcze antykryzysowe, to wszystko właśnie miało wpływ na inflację?
1: Zresztą na pewno po części jakby te, te konsekwencją w tym bocznym jest inflacja. No tu oczywiście jakby wszystkie te działania ochronne, które zostały wdrożone, pozwoliły gospodarce przejść w zasadzie niewielkim kosztem przez ten kryzys. No tutaj jakby Sama ochrona miejsc pracy pewnie jakiejś jak, jak takiej dużej inflacji nie generowała. No, oczywiście pewnie pod tym, te różne zmiany około pandemiczne miały do siebie, że, że podwyższyły część kosztów przedsiębiorstw, to, to, wymusiło, to wymusiło podwyżki. No i w zasadzie przechodzimy do okresu do, 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 do tego roku. No tu, tu rzeczywiście jest pytanie, jakby ta polityka, zarówno fiskalna, jak i monetarna, są dalej bardzo rozluźnione. Te stopy procentowe były o wiele niższe niż, niż przed pandemią. Tutaj pewnie to powoli zaczynam jakby wpływać na inflację i tutaj oczywiście zaczyna się pojawiać zarówno odpowiedź ze strony NBP, ostatnio mieliśmy serię dużych podwyżek stóp procentowych, jak i prawdopodobnie też ze strony rządu w tym momencie jakby te dyskusje, są oczywiście trwają dyskusje, czy jak reagować na rosnącą inflację, no i tutaj oczywiście mogą być proponowane różne działania, natomiast no pewnie też ten jakby ten ekspansywny kierunek jest, jest powoli ograniczany. Także rosnąca no, inflacja będzie teraz wymagała dostosowań zarówno po stronie polityki monetarnej, czyli Narodowego Banku Polskiego, jak i, jak i polityki fiskalnej, polityki wydatkowej, czyli po stronie rządu.
0: A czy spodziewa się Pan dalszego podnoszenia stóp procentowych, bo tego obawiają się kredytobiorcy? I jak bardzo znacząco wpływa to na raty kredytów?
1: Nasze powyżki stóp procentowych są bardzo prawdopodobne, jeśli pewnie nie, nie, niekonieczne. My spodziewamy się, że ta stopa procentowa będzie zdecydowanie wyższa niż przed pandemią. Kredyt była to 1,5%, teraz pewnie będziemy mieli około 2,5%, może nawet więcej, chociaż pewnie niewiele więcej. Ten wzrost, ten rad, no jakby, jeżeli ta ostatnia podwyżka 85 punktów, no to, no to pewnie to, to, to jest dodatkowe 200 zł, było dodatkowe 200 zł dla osoby, która ma kredyt w okolicach pół miliona złotych. Prawdopodobnie kolejny wzrost 85 punktów będzie możliwy tam, przez najbliższe jedno-dwa posiedzenia, czyli, czyli po podobną kwotę mogą wzrosnąć gdzieś na początku przyszłego roku. Docelowo no to pewnie po tych po kolejnych dwóch posiedzeniach, to już to, 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 to ten cykl ulegnie, stóp procentowych prawdopodobnie ulegnie w wygaszeniu i tutaj te, jakby te wzrost kosztów będzie, że ten wzrost kosztów ten będzie najbardziej dotkliwy w najbliższych miesiącach, ale potem to się, ta, ta tendencja się trochę ustabilizuje i, i, i pewnie już te koszty będą rosnąć mniej albo przestaną rosnąć, to oczywiście zależy od tego, jak, w, jak, w jakim momencie RPP będzie podnosiła stóp procentowe.
0: Ja bym też dopytać, czy inflacja jest zdecydowanie zjawiskiem niekorzystnym, i czy już tak wysoka, jaką mamy obecnie, czy jest powodem do jakiegoś bardzo dużego niepokoju? Bo uważa się, że wzrost cen, osłabienie wartości pieniądza nie jest za dobry, ale wspominał Pan też o tym, że rynek pracy mamy na dobrym poziomie, jest niskie bezrobocie stosunkowo. Więc czy inflacja jest jednoznacznie negatywnym zjawiskiem?
1: Na pewno inflacja będzie powodować dużo, dużo różnych ryzyk. Z jednej strony będziemy obserwowali prawdopodobnie coraz bardziej ryzykowne zachowania inwestycyjne, bardziej zamożnych gospodarstw domowych. No i Tu możemy mieć dwie takie bardzo ważne zmiany. Z jednej strony więcej środków będzie lokowane na, na rynki nieruchomości, na kupowanie mieszkań pod wynajem. To pewnie prowadzi do wzrostu cen, cen nieruchomości mieszkaniowych, to pewnie obniża dostępność mieszkań dla, dla powiedzmy osób, ludzi młodych, dla o, ludzi, którzy starają się o pierwsze mieszkanie. No i tu to pewnie jest tak trochę, to, to, to oczywiście pewnie jest taki społeczny koszt do tej rosnącej inflacji. Z drugiej strony no, też możemy obserwować coraz bardziej ryzykowne zachowania na rynkach aktywów finansowych to, to typu inwestowanie w obligacje korporacyjne o wysokim ryzyku bankructwa, no tu może, tu może do, dojść do, do częstszych problemów takich zbliżonych do, do tego, co obserwowaliśmy z, z Ambergold czy, czy Getbackiem, gdzie po prostu, będzie gdzie pojawiały się podmioty, które, które jakby świadczyły usługi o, o wysokim stopniu ryzyka i potem część osób, które tutaj zainwestowała w te obligacje, z, no, no będzie musiała, bo tych pieniędzy nie, nie odzyskać, po, po, po momencie, kiedy te, kiedy te podmioty przestaną, przestaną funkcjonować, tak? Oczywiście, no z, z punktu widzenia pracowników ile ta inflacja nie jest, nie jest jakoś bardzo długotrwała i nie jest jakoś bardzo mocna, no to, no to fakt tego, że, że nie doszło do zwolnień nie, nie, nie doszło do, do, do strat, zatrudnienia, pewnie jest, jest, no, jest jakimś tam mniej, mniej bolesnym skutkiem, bolesnym, niż gdyby miałoby, gdybyśmy mieli mieć problemy z poszukiwaniem, ze znalezieniem pracy.
0: A czy w tej sytuacji rząd powinien wstrzymać transfery socjalne i też czy zmiany podatkowe w Polskim Ładzie pomogą w tym momencie naszej gospodarce czy raczej zaszkodzą?
1: Zmiany w polskim ładzie prawdopodobnie będą trochę proinflacyjne, ale to nie, to, nie, to nie są wielkie kwoty. To, Jeżeli byśmy poszukiwali tego wpływu, to by, by się, byłby sporo poniżej połowy punkta procentowego. W tym momencie takie zaskoczenia pojawiają się powiedzmy przez ostatnie 3 miesiące to się, to się pojawiało z, z, z około 0,3 punkta co, co miesiąc i, i one były raczej związane z cenami energii i raczej związane z cenami usług. Więc tutaj bardziej, to takim czynnikiem bardziej dominujące niż podatkowe, to bym powiedział jednak, że jest, jest taki systematyczny wzrost i rosnące koszty pracy. Czy tu, tutaj czy może dojść do wstrzymania transferów? wydaje, to, czy Jest to dla mnie dość mało prawdopodobny scenariusz i też prawdopodobnie niekorzystny. No jakby, nie sądzę, żeby tutaj czy, tak z jednej strony te transfery kierowane do, do, do gospodarstw domowych prawdopodobnie trochę bardziej stymulują inflację niż, niż gdyby ich nie było, no ale jednak także zapewniają, rozwiązują bardzo dużo problemów społecznych, na przykład ubóstwo dzieci, to jakby wydaje mi się, że ten, ten bilans jest dość jednoznacznie dodatny.
0: A podwyżek czego możemy się spodziewać w 2022 roku? Jak wysokich? Bo mówi się o bardzo dużych podwyżkach cen energii, gazu.
1: Tak, zdecydowanie. Ceny energii elektrycznej prawdopodobnie wzrosną na początku roku i będzie to wzrost, miał rząd 12%. Te wartości pewnie odcylować będą około 10 do 15. To oczywiście decyzja należy od Urzędu Regulacji Energetyki. Na pewno będziemy obserwowali też podwyżki taryf gazowych. No tutaj oczywiście ich kształt i wysokość będzie zależna od tych regulacji antyinflacyjnych, które zapyta, zarekomenduje Sejm czy rząd. Jakby te bieżące informacje prasowe sugerują, że dojdzie do, do ograniczenia, do takiego wzrostu, do, do powiedzmy 25% w skali rok do roku. To będzie pewnie wiązało się z jakimś tam stopniowym podnoszeniem rachunku o mniej więcej 7% co kwartał to na pewno będzie to odczuwalna wielkość no, dla gospodarstw domowych. No, Niemniej jednak no, te ten, niedobory gazu uderzają w całą Europę i ta tendencja jest widoczna we wszystkich krajach. Warto mieć świadomość, że, że w Polsce na przykład te zapasy gazu są, są w miarę przyzwoitym poziomie. To, to tyle w Hiszpanii czy, czy w Wielkiej Brytanii, to, to, to ten kryzys uderza znacznie mocniej. Te ceny też rosną bardzo dynamicznie. Ponadto prawdopodobnie no, no, dalej będzie wzrosło no, ceny i towarów przemysłowych i tutaj Oczywiście no nie będzie to tak skokowe jak w przypadku decyzji taryfowych, natomiast też spodziewamy się, że większość tych cen, cen usług, że tutaj wzrost tzw. inflacji bazowej, która właśnie obejmuje te usługi oraz to będzie przetworzone, no to będzie dalej systematycznie wynosił w przyszłym roku 4%.
0: Mamy obecnie czwartą falę pandemii. W tej chwili rząd wstrzymuje się z tak mocnymi obostrzeniami, z jakimi mieliśmy do czynienia rok temu. Teraz pytanie, czy gdyby rząd znów się zdecydował na lockdown, czy na jakieś lockdowny regionalne, to co w tej sytuacji z naszą gospodarką?
1: Tutaj jakby, jeżeli patrzymy na to, to co się działo w, zarówno, w, zarówno w listopadzie ubiegłego roku, jak, jak i na początku tego roku, to te restrykcje już miały coraz mniejszy wpływ na aktywność, jakby firmy się nauczyły trochę żyć w warunkach zamykania działalności, ograniczania działalności, tu to oczywiście doszłoby do, do pewnego spowolnienia, ale prawdopodobnie nie byłoby już, już tak mocne, jak, 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 jak mieliśmy to rok temu. Też chyba nie ma przyzwolenia na to, żeby, żeby, próbować, żeby jednak tak mocno zamykać działalność, zwłaszcza, że jakby sytuacja jest o tyle dobra, że coraz że nawet pojawienie się liczby zakażonych coraz, coraz rzadziej skutkuje bardzo silnym przebiegiem choroby. Te liczby osób, które, które znajdują się w łóżkach szpitalnych mających ścisłej, ścisłej ochrony no są zdecydowanie mniejsze niż... Rok temu, chociaż no oczywiście ostatnie tygodnie przynoszą taki, taki wyraźny wzrost. A
0: jakie są jeszcze prognozy na przyszły rok, na 2023 też być może? Mówi się, że inflacja może przebić poziom 7%, ale że później jednak zacznie spadać.
1: Tak, inflacja prawdopodobnie przebije ten poziom no, może już nawet za miesiąc, bądź na pewno zrobi to w grudniu. Natomiast pewnie no, ten grudzień to będzie jeden z wyższych wyników. No, w przyszłym roku ten trend powinien być spadkowy, niemniej jednak ten spadek no, będzie raczej bardzo umiarkowany. Prawdopodobnie ten wzrost cen w przyszłym roku dalej będzie zbliżony do 5,5%, czyli zdecydowanie wyżej niż wynosi dopuszczalna granica dla celu MBP, no, to jest to, to przypomnijmy 3,5%. Prawdopodobnie te, te, tego powrotu wewnątrz tego do, dopuszczalnego do, do, do pasma też nie dojdzie w roku 2023, spodziewamy się, że te ceny dalej będą rosnąć w tempie zbliżonym do 4%, także no, perspektywa inflacji jest jak na razie negatywna, mam, mam do czynienia z dość szerokim wzrostem cen, tutaj, zarówno, tutaj rosną, rośnie, rosną zarówno ceny energii, ceny żywności, jak i ten, ta tak zwana inflacja bazowa, czyli, czyli odbiły ceny usług i towarów przemysłowych, które też nie powinien bardzo niepokoić Narodowy Bank Polski, no i, i, który pewnie wymusza teraz y, głównie podwyżki stóp procentowych. Spodziewamy się, że w tym wypadku ta dynamika będzie dalej zbliżona do 4% w tym w przyszłym roku 2022 i y, niewiele niższa, gdzieś około 3,5% w 2023 roku.
0: A czy można spodziewać się wzrostu płac w takim razie?
1: Zdecydowanie tak, bo dynamika płac jest dość wysoka. To, to są wyniki, że jest do 8% i spodziewamy się, że taka tendencja się utrzyma w kolejnych kwartałach, prawdopodobnie też w kolejnych latach. No jakby w tym momencie w Polsce problemy z rekrutacją, problemy z niedoborem pracowników są jednymi z szerszych w, w Europie. To wymusza na przedsiębiorstwach konieczność oferowania coraz wyższych wynagrodzeń. Stąd jakby dalej obserwujemy częste żądania osobę częste podwyżki. Badanie NBP, szybki monitoring wskazuje, że w zasadzie jesteśmy blisko poziomów sprzed pandemii, tak więc tutaj ten kierunek jest dość jednoznaczny, Będą, będziemy mieć jednocześnie wysoki wzrost wynagrodzeń i wysoki wzrost inflacji.
0: Jednak są jakieś trochę optymistyczne prognozy na koniec.
1: Wydaje mi się, że zarówno wzrost wynagrodzeń, jak i sama aktywność gospodarcza będą rosły w kolejnych latach dość szybko, tutaj pewnie wzrost PKB będzie także zbliżony do 5%, to jest wciąż bardzo dynamiczny rozwój, także ta inflacja pewnie będzie miała, pewnie będzie jakoś trochę ograniczała aktywność w późniejszych latach, pewnie to będzie ciążyła negatywnie nawet jak konsumpcyjnych, niemniej jednak dalej mówimy o, o tempie wzrostu, które jest dość przyzwoity.
0: Naszym gościem był Jakub Rybacki, analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podcast realizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia.